0: svart fluga i vicepresidentens vita hår. Ja, det är nog vad många kommer att minnas mest från debatten mellan Mike Pence och utmanaren Kamala Harris. En mer normal tillställning än kaoset mellan Trump och Biden. Studio D1 om det som kallats den viktigaste amerikanska vicepresidentdebatten i historien. Jag heter Lasse Bengtsson och jag heter Sanna Torén Björling. Aldrig tidigare har två amerikanska vicepresidentkandidater suttit fyra meter från varandra med en plexiglasskiva emellan som skydd mot ett dödligt virus. Jag så var läget i dessa speciella tider när Mike Pence och Kamala Harris debatterade på University of Utah. Ett hjärtslag från ovala rummet som det brukar heta. Ja, sen när man kan väl alla först kanske konstatera att det här ju blev en rätt vanlig tillställning jämfört med den generande uppvisningen mellan Trump och Biden. Ja, det tycker jag. Det här var ju
1: mycket mer civiliserat. Moderatorn Susan Page, som är reporter på USA Today, sa också det i början också när hon introducerade dem att, ja, glöm inte nu att amerikanerna är värda en civiliserad debatt. Det blev det också om man jämför. Det betyder ju inte att det var helt ointressant, verkligen inte
0: För det var ju mycket reaktioner efter den förra debatten Att det var förskräckligt och att alla förlorade, inte sant.
1: Precis, där var det ju framförallt Donald Trump som eh, hela tiden avbröt Joe Biden Och Joe Biden eh, kastade ju ur sig också ganska eh, kraftiga förolämpningar mot presidenten Det här var mm. lite mer eh, eh, sansat, mycket hövligare ton i alla fall ska man säga
0: och det var någon som också sa att det här var mer en återkomst till en normal konservativ debattteknik. Att det var någon slags tillbaka, att man kom tillbaka från den konservativa sidan och fick fram sina mer normala budskap.
1: Det var lite intressant tycker jag, därför att de hade ju lite grann olika uppgifter efter det förra. Efter förra gången så hade ju Trump sågs ju då som den stora förloraren kan man säga på den debatten och... Nu hade ju Mike Pence ett tillfälle ändå att styra upp det äh, debaklet. De, de mm. Och jag tycker ändå att han klarade det hyfsat bra om man ser ur, ur, ur hans synvinkel och ur republikanernas synvinkel så var han framstod han ju som en mer normal politiker på det sättet. Och äh, var lugn. Han, det är ju en person som är svårt att se honom brusa upp. Han har någon slags... Ja, verkligen, Han är alltid lugn och... och tempererad. Även när han kan säga väldigt aggressiva saker så verkar han ju väldigt cool. Och det är ju, mm. jag tror att det där är lite jobbigt för Kamala Harris: som vad hon än säger så framstår hon som aggressiv, även om hon är, är normal, en normal debattör. Så att det där tror jag är förstärks, även om att hon är kvinna.
0: Ja, alltså att, att Pence kanske är lite underskattad normalt. Han har varit så väldigt mycket i skuggan av av Trump noterar jag när man ser honom nu i helfigur så, så var han ju väldigt slipad och en ganska hård för debattör också som inte heller drog sig för att avbryta eh, och eh, ta tid och ta mycket plats.
1: Joe Biden has been very clear. He will not raise taxes on anybody who makes less than $400,000 He a year. He
2: the Trump tax cuts. Mr. Vice President, I'm speaking. Well, I'm speaking. important if you said the truth. Joe Biden has said twice in the debate <laughs> last week that he's going to repeal the Trump tax cuts. That was tax cuts that gave the average working family $2,000 in a tax break every single year. That is, Senator
1: That is absolutely that's the math. not true. That Is he only bill- cutting Is
2: he only going to repeal part of the Trump tax cuts?
1: If you don't mind letting me finish, we can Please. then have a conversation, okay?
2: Please. Okay. Ja, vem,
0: vem tjänar på det där, Sanna? Det är inte helt lätt alltså, för Kamala Harris att vara för aggressiv här heller.
1: Nej, verkligen. Och det där utbytet var lite typiskt, tyckte jag. Han avbröt henne flera gånger. Han var också, eh, det, och det ska man nog säga om båda, att Moderatorn hade ju problem. Hon har ju fått rätt så mycket beröm för sina frågor, men hon var, hade väldigt svårt att få svar på dem. Eh, båda två, men framförallt Pence, svarade inte på mm. de frågor eh, som han fick eh, i, i flera ämnen. Man fick inte veta vad han stod i, i eh, abortfrågan. Man, alla vet vad han står i abortfrågan, men den specifika frågan var vad han skulle vilja att hans egen hemstat fattade för beslut om aborter eh, för det fallet den här federala abortlagen Roe vs Wade som gör abort till en, en rättighet om den försvann vilket kan bli fallet om högsta domstolen nu får en konservativ majoritet det ville han inte säga det gjorde inte egentligen Kamala Harris heller för hon fick samma fråga han sa inte heller någonting om om ifall han har pratat om med Trump om vad som skulle hända om om Trumps ålder vad som skulle hända om han behövde gå in som vicepresident. Han vill inte heller svara på om han anser att klimatförändringarna- är orsakade av
0: människan. Eh, ja, det är bara några exempel. Ja, det var ju oerhört påfallande att, man ba, att han bara gick tillbaka- och svarade på en tidigare fråga när han fick eh, frågan. Då tog han ett snäpp tillbaka. Det var ganska irriterande för tittaren, tycker jag. Eh, det ämnet som man började med, Sanna, det var ju givetvis eh, coronapandemin- och där gick Kamala Harris till ganska rejäl attack direkt.
1: Well, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. On January 28th, the vice president and the president were informed about the nature of this pandemic. And they knew what was happening and they didn't tell you
0: hur tycker du Sanna att Kamara Harris klarade det som man då ansåg på förhand var kanske hennes främsta trumfkort just coronan och det faktum att presidenten nu själv har insjuknat och betraktats som superspridare till och med?
1: Ja, hon försökte ju bita sig fast vid det här ämnet som var det första som kom upp på, under debatten och hon gjorde väl sin hemläxa kan man säga och sa ungefär det som man förväntade sig. Eh, och Pence sa att eh, han, kunde, han sa i princip att vadå, eh, Bidens strategi hade varit ungefär som vår. Ni hade bara gjort ungefär vad vi har gjort. Och vi har minsann han räddat sig så många liv med det vi har mm. gjort. Pence har varit ordförande för den här, eh, deras arbetsgrupp eh, om corona. Eh, så att han försökte ju ducka så gott han kunde men det var ju problematiskt måste man väl säga men han, han, det är ju möjligt att, att Trumps anhängare uppskattar hans svar, det, det tror jag säkert att de gör jag tror, att, jag tror inte att den här debatten generellt, jag tror att den övertygar få om att byta mm. sida det tror jag. Mm.
0: jag tyckte själv att det var lite anmärkningsvärt där att Pence undvek helt och hållet att berätta om hur president Trump mår alltså, jag trodde ju också att Harry skulle fråga om när han senast testades negativt, en, borde vara en ganska given fråga tycker jag.
1: Ja verkligen, Nej, det, den frågan fick han inte. Och sen, det har ju varit bråk också om den här plexiglasskivan du nämnde mm. som har satt, sattes upp på scenen mellan dem som någon slags smittskydd och eh, Pens eh, eller Pens eh, lägret där, de ville egentligen inte ha den där eh, och den sattes upp då ändå eftersom det fanns krav från både demokraternas sida och från andra av läkarna har den där lilla skivan liksom dömts ut och de säger att det där spelar absolut ingen roll om man sätter upp en plastskiva mellan som någon slags, slags spotskydd. Men eh, det som han, han det Pence sa var ju också att han, han fick ju klart frågan om det här, den här tillställningen när man presenterade Trumps förslag till mm. ny domare som skedde utanför Vita huset i, i trädgården där och eh, som där visat sig att det är åtminstone 11 personer som har smittat som var med där. Och han sa att det här var ju ett utomhus, en utomhus ja, och jag exakt. litar på att amerikanerna själva kan, mm. eh, kan ta ansvar för vad de gör. Men det stämmer inte riktigt, det var inte bara utomhus mm. och folk satt väldigt tätt. Så att det där har han fått kritik för i eh, amerikanska mediers sån här fakta, fakta, check, eh, fakta granskningar.
0: Mm. När vi kommer tillbaka Sanna, ska vi tala mer om vicepresidentdebatten mellan Pence och Harris. Ja, Sanna, i såna här debatter finns det ju en gammal grundregel. Vicepresidentkandidaterna har egentligen bara två saker att göra i en debatt. De ska försvara sin chef- och de ska attackera den andres chef. Hur lyckades de med, med det?
1: Ja, de gjorde väl det. Ehm, tycker jag. Ehm, jag tyckte de kanske ganska att...
0: mycket faktiskt. Försvarade jag... de sin det... egen chef.
1: Ja, jag tycker möjligen att Harris hade eh, hon hade kunnat vara lite tuffare när det handlar om att försvara Bidens. Hon hamnade lite på defensiven när, när Pence gick på så att. Biden minns han eh, ville förbjuda fracking och han ville minns han bara höja skatterna och hon fick i princip säga att nej det vill han inte alls det. Han höjer inga skatter för den som är tjänar mindre än 400 000 dollar eh, istället för att kanske säga vad, de, vad man vill göra med de inkomster man skulle få. eller Man kan tänka sig mycket mer offensiva svar på det där.
0: Nu får du, för, nu får du förklara fracking tror jag Sanna, det är inte alla som vet.
1: Är fracking en typ av man utvinner liksom, eh, olja och gas ur, med hjälp av eh, stort vattentryck kan man säga. Eh, mm. Och det kommer också och, och det, där är, det finns ju en stor industri kring det där och mycket pengar. Och det är ju ungefär samma folk som vill ha kvar fracking som eh, värnar andra fossila bränslen. Men det, en, det finns en stor debatt om det där i USA. Och Joe Biden har varit väldigt försiktig med att säga mm. att han helt vill förbjuda fracking- Däremot så kom det ju genast på på Twitter då till exempel från mer progressiva demokrater som Alexandria Ocasio-Cortez som genast skrev att fracking är inte alls något bra. Nej. Så att det finns ju en spänning i demokratiska partiet kring den här frågan.
0: Det här är ju en jättekänslig fråga i det demokratiska partiet, verkligen. En känslig fråga för alla miljövänner Är en annan sak är ju det här som också kommer upp som inte alla vet riktigt vad det är. Green New Deal. Där demokraterna uppfattar jag det som också tvekar lite grann och duckar, sant?
1: Ja precis, det finns ju, det är också någon slags, en stor plan med en ganska ambitiösa miljömål och klimatmål eh, som Biden väl i princip ställer sig bakom men, men de har arbetat om den därför att man såg att den var lite för radikal för att man ska kunna för att man tror ska kunna vinna valet på den. Eh, men där har ju pensat den där ligger ju på er hemsida. Och det gör den men den är ju om, lite omarbetad så det var en, en sanning med modifikation. Men, men eh, Kamala Harris det är ju lite grann samma sak där med, med hon måste ju försöka få in hela partiet. Mm. Eh, kan man säga. Jag tyckte det var inte intressant när de pratade om också om sjukvården och, eh, och vad som händer med alltså, och de olika, hur de ser på amerikansk sjukvård och så. Mm. Eh, och där Pence också gick till attack mot Kamala Harris eh, och egentligen använde en retorik som ja, ett uttryck som brukar användas från, från andra hållet där han sa liksom att ja, men, men du får tycka vad du vill, men det är jag som vet vad som gäller. Jag hoppas
2: Well I hope we have a chance to talk about care because Obamacare was a disaster. The American people remember it well. And President Trump and I have a plan to to improve healthcare and to protect pre-existing conditions for every American. But look, Senator Harris, you're you're entitled to your own opinion but you're not entitled to your own facts.
0: Eller ja, hur Precis. Uh, <laughs> you're entitled to your own also but uh, ja Not your own facts. Ja, det var intressant att höra från det lägret kanske. Det är ju det som de har kritiserat så mycket för, sina egna fakta. Precis. Det här med pre-existing conditions är också ett väldigt viktigt ämne i, i valrörelsen. Och eh, vad är det som gäller där egentligen? Och eh, alltså när det gäller healthcare, är republikanerna för eh, he, de här pre-existing conditions eller inte egentligen?
1: <laughs> det är en jättebra fråga. Det beror ju nog på vem man frågar och vad man frågar om. Men det det, som, det det innebär är ju då, ska man ha rätt till försäkring, sjukvårdsförsäkring, om man har någon underliggande sjukdom som redan finns? Mm. Får man teckna försäkring då eller inte? Och på den privata marknaden så har det ofta varit svårt och det finns en massa människor då i USA som har haft svårt att få eh, sjukvårdsförsäkring. Enligt Obamas den, eh, Affordable Care Act, den stora reformen som Obama införde så garanterar den alla amerikaner eh, sjukvårdsförsäkring. Och den där lagen är ju väldigt kritiserad från republikanskt håll. De menar att den eh, är något slags socialistisk ex, socialistiskt experiment. Och det kommer upp ett fall i högsta domstolen nu, eh, så sent som ja, precis efter valet faktiskt, en vecka efter valet, eh, som handlar om det här om, om hela den reformen ska ogiltigt förklaras. Mm. Och Pence hävdade här när han fick rak fråga eh, så sa han att ja men vi har en plan för hur det här ska gå till men det, det stämmer inte riktigt de har aldrig kunnat presentera någon ordentlig plan för hur ett alternativ till den här sjukvårdsförsäkringen ska, ska se ut.
0: Mm. När det gäller eh, andra intressanta ämnen då, det, eh, vi kan ju inte ta upp alla här, men någonting som jag funderar på som är ju är hett just nu, det är högsta domstolen eh, och eh, den nya utnämningen av eh, den nya kandidaten och... Eh, vad, vad fick vi fram där? Pence gick ju till motattack ganska kraftigt och sa att eh, ni vill ju bara, om, ni, eh, om vi får in en ny kandidat så kommer ni bara att ändra på det här genom att, att ta in fler kandidater om ni vinner. Eh, och eh, det duckade eh, Harris en smula för, inte sant?
1: Ja precis, hon, hon duckade precis som Joe Biden duckade på samma mm. fråga. De vill inte riktigt sätta ner foten utan de börjar prata om andra saker. Varför är det så känsligt? Ja, men det är känsligt därför att. Det skulle ju vara en väldigt stor förändring att börja, och som också kan slå tillbaka mot dem eh, om man börjar utvidga ett ledamöter i, i högsta
0: domstolen att de för de att ändra kom- spelreglerna. Liksom.
1: Ja, precis. Att man försöker ändra på reglerna när, man in- när spelet inte passar än. Mm. Eh, och eh, jag tror inte vi kommer få något svar före valet. Eh, det verkar inte så just nu. Och det är ju en känslig fråga också. För det är ju en fråga som också kan slå tillbaka på demokraterna så fort majoriteten ändrar sig så kan det ju slå tillbaka. Men de, men de vet ju också att förändras majoriteten så att det blir sex konservativa och tre mm. liberala domar i högsta domstolen så får det enorma konsekvenser i USA. Jag tyckte också det var lite intressant att vi för en, en gång skulle få höra lite om utrikespolitik, eller hur? Det är inte så ja. ofta
0: man får det. Kina framförallt, men vad, vad lärde vi oss då egentligen?
1: Nej, vi kanske inte lärde oss så mycket. De... de pratade om Kina och de pratade lite grann om IS och Pence sa att, Jobba, att Donald Trump har varit en fantastisk mm. utrikespolitisk, att han har varit bra för USA och slagit ner IS. Men det är sällan de frågorna kommer upp för att de är oftast inte så viktiga för väljarna.
0: Exakt. Däremot det som är viktigt för väljarna det är hur valet kommer att gå till. Någonting som har blivit extremt känsligt efter Trumps, får man ändå säga, attack på hela valsystemet. Eh, vad, eh, där eh, svarade ju då, eh, Pence ungefär så här på den frågan om man skulle eh, bidra till en, en normal övergång om så att säga Biden vann valet.
2: Senator Harris, you and your colleagues in the in the Congress uh, trying to impeach the president of the United States over a phone call. And now Hillary Clinton has actually said to Joe Biden that under, in her words, under no circumstances should he concede the election. So let me just say, I think we're going to win this election. President Trump and I are fighting every day in courthouses to prevent Joe Biden and Kamala Harris from changing the rules and creating this universal mail-in voting that will create a massive opportunity for voter fraud. And we have a free and fair election. Uh, We know we're going to have confidence in it. And I believe in all my heart the president Donald Trump's going to be reelected for four more years. Och
0: ja, han slängde undan lite grann där genom att tala om att jag tror på en en rättvis ett rättvist val ungefär. Men det ja. lämnade lite i övrigt att önska.
1: Ja alltså båda två fick den här frågan vad gör ni om om vad men det blir ett valresultat som kommer båda att erkänna sig besegrade och så och Pence Båda sa ju liksom att ja, men vad då? Vi kommer ju vinna valet. Det är mm. liksom det givna politikers svaret på en sån fråga. Det är inte aktuellt hur vi vinner. Och det sa ju eh, Mike Pence här också. Eh, att, eh, och sen så sa han att ja, men vad då, ni demokrater? Vad ska ni komma här och prata om det där för? Därför att ni har ju fortfarande inte släppt förra mm. valresultatet. Ja. Ni chattar ju fortfarande om att Hillary mm. Clinton borde ha vunnit. Mm. Vilket ju till, dess, till viss del stämmer ja. eh, här. Men eh, han, det är ju ändå lite oro, oroande att han inte. Säger att man kommer
0: att ge sig om, om man ser sig besegrad. Garantera på ett tydligare sätt. Det Nej. tyckte jag också man kunde efterlysa. Vem vann då? jag enligt CNNs första prognos 69-30 till Harris bland kvinnor. En mycket stor majoritet alltså. 48-40-60 Harris bland män. Det är intressant den här kvinnoskillnaden kanske framförallt.
1: Ja det tycker jag verkligen för att det visar ju lite grann att om man tittar på alla så var det tror jag 59% som tyckte att Harris vann och 38% för Pence enligt CNNs undersökning men det var ju den stora skillnaden var ju precis som du sa mellan kvinnor och män och det anses ju av många vara en kanske den allra viktigaste väljargruppen här så att det är en grupp som verkligen kan avgöra valet om de går och röstar. Så vi får väl se. Det var kanske många som, som kvinnor då, som inte ansåg att hon tog för mycket plats och sådär. Det var lite intressant faktiskt. Det var någon som kommenterade där i CNN hade en panel precis efteråt som var tre, tre män och en kvinna tror jag det var. Mm-hmm. Och där kvinnan försökte, eh, Gloria Borger som är en sån här eh, kommentator har kommenterat i CNN i många år. Hon försökte förklara hur de här hur, det här, hur han avbröt. Harris hela tiden och så och det skedde precis som hon själv blev avbruten, Exakt, så blev hon, när hon förklarade det så blev hon avbruten hon försökte säga ursäkta nu är jag som pratar och det blev som, det blev nästan parodiskt faktiskt Vad, ja. men det är möjligt att du, kvinnor uppfattade det där på ett lite annat sätt än män jag vet inte.
0: Det här kan vara sista debatten Sanna, vi vet inte riktigt det med säkerhet ännu, har, det, har den någon betydelse tror du för fortsättningen av valresultatet, den vi <laughs>
1: Nej jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte att den har någon betydelse för valresultatet. Tror du det?
0: Nej jag undrar mest vilken betydelse flugan på Pens hår har för utgången av det totala. Det var ju det som folk noterade mest. Det är ju en jättehistoria på sociala medier just nu. Den svarta flugan under två minuter och tre sekunder Sanna, på Pens vita hår.
1: Ja, den kom in liksom i rutan och satte sig på hans han har ju väldigt kritvitt hår. Och så Varför den ville den vara han... där
0: så länge, liksom. jag vet inte, den
1: kanske gillar. Liksom, jag vet inte, rapsbaggar gillar gult, och den kanske gillar hans hår. Men det, nu kommer alla att komma ihåg det här som flugdebatten eller någonting.
0: Och omedelbart var Biden ute med en flugsmälla på sociala medier på Twitter. Förstås. Ja,
1: Biden kampanjen ska börja sälja flugsmälla. Ja.
0: Tack för det så länge och vi återkommer. Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmelaka, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindsko, Bauer Media. Jag heter Lasse Bengtsson och jag heter Sanna Torén Björling. Vi hörs.